0: Esther, preliminares. Primero, sueño de Mardoqueo. El año segundo del reinado del rey Asuero el Grande, el día uno del mes de Nisan, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, judío, que habitaba en la ciudad de Susa, varón ilustre, adscrito al servicio del Palacio Real. Era uno de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. El sueño fue así, voces y estrépito, truenos y terremotos, Perturbación en la tierra. Dos enormes dragones avanzaron, prestos ambos al combate. Lanzaron un gran rugido, y a su voz todos los pueblos paganos se dispusieron a la guerra para luchar contra el pueblo de los justos. Día de tinieblas y oscuridad, tribulación y angustia, ruina y y gran turbación sobre la tierra. Todo el pueblo de los justos, estremecido por el terror de sus desgracias, se disponía a perecer y clamaba a Dios. A su clamor, de una pequeña fuente nació un gran río de abundantes aguas. La luz y el sol surgieron, y los humildes se alzaron y devoraron a los soberbios. Despertado Mardoqueo, después de tener este sueño, puso gran empeño y se esforzó hasta la noche en alcanzar su sentido y saber lo que Dios quería llevar a cabo. Conjura contra el rey. Vivía Mardoqueo en el palacio con Victán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del palacio. Les oyó sus proyectos, Descubrió sus intenciones y se enteró de que estaban dispuestos a poner sus manos en el rey Azuero. Entonces, Mardoqueo los denunció al rey, que sometió a interrogatorio a los dos eunucos, y habiendo ellos confesado la verdad, fueron llevados al suplicio. El rey hizo escribir todo esto para memoria. También Mardoqueo, por su parte, escribió sobre estos sucesos. Por aquel servicio, el rey confió a Mardoqueo un puesto en palacio y le hizo regalos. Pero Amán, hijo de Amdatá, del país de Agag, que gozaba del favor real, buscaba la ruina de Mardoqueo y de su pueblo, por el asunto de los dos eunucos del rey. Esther I. Asuero y Bastí, banquete de Azuero. En tiempo del rey Azuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre ciento 127 provin provincias, en aquellos días, estando el rey sentado en el trono real, en la ciudadela de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete en su presencia a todos sus servidores, a jefes del ejército de los persas y los medos, a los nobles y a los gobernadores de las provincias. Les hizo ver la riqueza y la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su grandeza durante 180 días. Cumplido aquel plazo, ofreció al rey a todos los que sellaban en la Ciudadela de Susa, desde el mayor al más pequeño, un banquete de siete días en el patio del jardín del Palacio Real. Había colgaduras de lino fino, de lana y de púrpura violeta, fijadas por medio de cordones de lino y púrpura, en anillas de plata sujetas a columnas de mármol blanco, lechos de oro y plata sobre un pavimento de pórfido mármol, nácar y mosaicos. Se bebía en copas de oro de formas diversas, y el vino ofrecido por el rey corría con regia abundancia. En cuanto a la bebida, a nadie se le obligaba, pues así lo había mandado el rey a los oficiales de su casa para que cada cual hiciera lo que quisiera. Este es el primero, versículo 9, el caso de Bastí. También la reina Bastí ofreció un banquete a las mujeres en el palacio del rey Azuero. El día séptimo, alegre por el vino el corazón del rey, mandó a Mehumán, a Visetá, a Jarboná, a Bictá, a Bactá, a Setar y a Carcas, Los siete eunucos que estaban al servicio del rey Asuero que hicieran venir a la reina Bastí a presencia del rey, tocada con diadema real, para que vieran la gente y los jefes su belleza, porque en efecto era muy bella. Pero la reina Bastí se negó a cumplir la orden del rey transmitida por los eunucos. El rey se irritó sobremanera, montó en cólera, mandó llamar a los sabios expertos en la ciencia de las leyes, pues los asuntos reales se discuten en presencia de los conocedores de la ley y el derecho. Hizo, pues, venir a Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena y Memucan, los siete jefes de los persas y los medos que eran admitidos a la presencia del rey y ocupaban los primeros puestos del reino, y les dijo, ¿Qué debe hacerse, según la ley, a la reina Bastí, por no haber obedecido la orden del rey asuero transmitida por los eunucos? Respondió Memucán en presencia del rey y de los jefes. La reina Bastí no ha ofendido solamente al rey, sino a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Azuero, porque se correrá el caso de la reina entre todas las mujeres, y hará que pierdan estima a sus maridos. Pues dirán, el rey asuero mandó hacer venir a su presencia a la reina Bastí, pero ella no fue. Y a partir de hoy, las princesas de los persas y los medos, que conozcan la conducta de la reina, hablarán de ello a los jefes del rey, y habrá menosprecio y altercados. Si al rey le parece bien, publíquese de su parte e inscríbase en las leyes de los persas y los medos para que no sea conculcado este decreto que no vuelva a Bastí a presencia del rey asuero y dé el rey el título de reina a otra mejor que ella. El acuerdo tomado por el rey será conocido en todo el reino. A pesar de ser tan grande, y todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el mayor al más pequeño. Pareció bueno el consejo al rey y a los jefes, y el rey ordenó que se pusiera en práctica la sugerencia de Memucán. Envió el rey cartas a todas las provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, para que todo marido fuese señor de su casa. Esther 2 mardoqueo y esther esther elegida reina después de estos sucesos se aplacó la cólera del rey azuero y se acordó de bastí de cuanto había hecho y de lo que acerca de ella se había decidido dijeron los cortesanos que estaban al servicio del rey que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y bellas Nombre el rey inspectores en todas las provincias de su reino, para que reúnan en la ciudadela de Susa, en el harem, a todas las jóvenes vírgenes y bellas, bajo la vigilancia de Ege, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que él les proporcione cuanto necesiten para su adorno. Y la joven que agrade al rey, reinará en lugar de Bastí. Le pareció bien al rey, y así se hizo. Había en la ciudadela de Susa un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Había sido deportado de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. En la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía en su casa a Adasá, es decir, Esther, hija de un tío suyo, pues era huérfana de padre y madre. La joven era hermosa y de buen parecer, y al morir su padre y su madre, Mardoqueo la adoptó por hija. Cuando se proclamó la orden y el edicto del rey, fueron reunidas muchísimas jóvenes en la ciudadela de Susa, bajo la vigilancia de Ege. También Esther fue conducida al Palacio Real, y puesta bajo la vigilancia de Egué, encargado de las mujeres. La joven le agradó y ganó su favor, por lo que se apresuró a proporcionarle cuanto necesitaba para su adorno y mantenimiento. Puso también a su disposición siete doncellas elegidas de la casa del rey y la instaló con sus doncellas en el mejor departamento del harem. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su origen, pues así se lo había ordenado Mardoqueo. Día tras día, se paseaba Mardoqueo delante del patio del arén, para enterarse de la salud de Esther y de, la, de lo que le sucedía. A cada joven le llegaba el turno de presentarse al rey asuero. Al cabo de doce meses, según el Estatuto de las Mujeres, el tiempo de preparación incluía seis meses de tratamiento con óleo y mirra y otros seis meses con los aromas y perfumes que usan las mujeres. Cuando una joven se presentaba al rey, le daban cuanto pedía y lo llevaba consigo del harén al Palacio Real. Se presentaba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al otro harén, bajo la vigilancia de Sasgas, el eunuco, Real encargado de las concubinas, no se presentaba más ante el rey, a no ser que éste quisiera verla y la llamara expresamente. Cuando a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que la había adoptado por hija, le llegó el turno de presentarse al rey, sólo pidió lo que le indicó Ege, el eunuco real encargado de las mujeres. Esther se ganaba el favor de cuantos la veían. Esther fue presentada al rey asuero en el Palacio Real, el mes décimo, es decir, el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Al rey le gustó Esther más que las otras mujeres. Halló ella ante el rey más gracia y favor que ninguna otra doncella, y el rey colocó la diadema real sobre la cabeza de Esther, y la declaró reina en lugar de Bastí. Ofreció el rey un gran banquete a todos sus jefes y servidores. El banquete, en honor de Esther, concedió, además, un día de descanso a todas las provincias y repartió regalos con real magnificencia. Esther 2, versículo 19 Amán y Mardoqueo Cuando Esther pasó, como las otras jóvenes al segundo harem no reveló ni su origen ni su pueblo tal como se lo había ordenado Mardoqueo pues Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo como cuando vivía bajo su, tetel, cuando, como cuando vivía bajo su tutela por aquellos mismos días estaba escrito Mardoqueo a la puerta real Victan y Teres dos eunucos del rey guardianes del umbral, estaban irritados y andaban buscando poner la mano sobre el rey asuero. Llegó el hecho a conocimiento de Mardoqueo, que se lo comunicó a la reina Esther, y ésta se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Investigado el caso, resultó ser verdadero, por lo que fueron colgados los dos del madero, y se consignó por escrito en los anales en presencia del rey. Esther 3 Después de esto, el rey asuero elevó al poder a Amán, hijo de Amdatá, del país de Agat, lo encumbró y lo situó por encima de todos los dignatarios que estaban con él. Todos los servidores del rey, adscritos a la puerta real, doblaban la rodilla y se postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey pero Mardoqueo ni doblaba la rodilla ni se postraba. Los servidores del rey, adscritos a la puerta real, dijeron a Mardoqueo, ¿Por qué incumples la orden del rey? Y como se lo repitieran día tras día y él no les hiciera caso, se lo comunicaron a Amán para ver si Mardoqueo persistía en su palabra, pues les había manifestado que él era judío, Vio Amán que Mardoqueo no doblaba la rodilla, ni se postraba ante él, y montó en cólera. Y cuando le notificaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, no contándose con poner la mano sobre él solo, intentó exterminar junto con él a todos los judíos de todo el reino de Azuero. Esther 3, versículo 7. Los judíos amenazados... Decreto de Exterminio de los Judíos El año doce del Rey Azuero, el mes primero, es decir, el mes de Nisán, se sacó el Pur, es decir, las suertes, en presencia de Amán, por días y por meses. Salió el doce, que es el mes de Adar. Amar, dijo al Rey Asuero. Hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Con sus leyes, distintas de las de todas las naciones, y que no cumplen las leyes reales, no conviene al rey dejarlos en paz. Si el rey juzga conveniente publicar un decreto para exterminarlos, yo haré que se entreguen diez mil talentos de plata a los intendentes para que los ingresen en la Cámara del Tesoro. El rey sacó el anillo de su dedo, se lo entregó a Amán, hijo de Amdatá, de Agad, enemigo de los judíos, y dijo el rey a Amán, La plata te la regalo, y pongo también ese pueblo en tus manos, para que hagas lo que te parezca. El día trece del primer mes, fueron convocados los secretarios del rey, para escribir, según lo ordenado por Amán, a los atrapas del rey, a los inspectores de cada provincia y a los jefes de todos los pueblos, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Se escribió en nombre del rey Azuero, se selló con el anillo del rey y se enviaron las cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, para exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y para saquear sus bienes en el espacio de un solo día, el 13 del mes 12 que es el mes de Adar. He aquí el texto de la carta. El gran rey Azuero a los jefes y gobernadores, súbditos suyos, de las 127 provincias que van desde la India hasta Etiopía, les escribe lo siguiente. Puesto al frente de muchos pueblos y siendo señor de toda la tierra, he procurado no dejarme arrastrar por el orgullo del poder, sino gobernar siempre del modo más conveniente y benigno, manteniendo tranquilas en toda ocasión las vidas de mis súbditos ofreciendo un reino oculto y en seguridad hasta sus últimas fronteras y haciendo florecer la paz tan deseada de todos los hombres. Queriendo yo saber, por medio de mis consejeros, cómo podría llevar a buen término mis intenciones, uno de ellos, distinguido entre todos por su prudencia y señalado por su inquebrantable lealtad y su firme fidelidad, segundo en el reino por su dignidad, Amán, nos denunció que se hallaba diseminado entre todas las tribus del universo un pueblo hostil, opuesto por sus leyes a todas las naciones, que rechaza constantemente las órdenes reales, de modo que no hay seguridad en el programa de gobierno, que nosotros, con discutible acierto, venimos ejecutando. Considerando, pues, que este pueblo se mantiene aislado y en total oposición a todos los hombres, que vive según leyes exóticas y es hostil a nuestros intereses, llevando a cabo los peores crímenes para que no se consiga la estabilidad del reino, hemos decidido que todos los que les han sido señalados a ustedes en cartas de Amán, encargado de nuestros negocios y nuestro segundo padre, sean exterminados de raíz, con sus mujeres y sus niños, por la espada de sus enemigos, sin ninguna compasión ni miramiento, el día 14 del mes 12 de Adar del presente año, de modo que los malévolos de ayer y hoy, desciendan en un solo día al abismo por la violencia y nos permitan gozar en los días futuros de perpetua paz y seguridad. El texto de este escrito debía ser promulgado como ley en todas las provincias y fue puesto en conocimiento de todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para aquel día por orden del rey. Partieron los correos apresuradamente, el decreto fue publicado, también en la ciudadela de Susa. Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la consternación. Esther IV Mardoqueo y Esther intentan conjurar el peligro. Cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos, hasta llegar ante la puerta real, pues nadie podía pasar la puerta cubierto de saco. En todas las provincias, dondequiera que se publicaba la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos, lágrimas y lamentos, y a muchos el saco y la ceniza les sirvió de lecho. Las siervas y enucos de Esther vinieron a comunicárselo, la reina se llenó de angustia y ordenó que enviaran ropa a Mardoqueo para que se vistiera y se quitara el saco, pero él no quiso. Llamó a Esther a Tak, uno de los senucos que el rey había puesto a su servicio, y le envió a Mardoqueo para enterarse de lo que pasaba y a qué obedecía todo aquello. Salió a Tak y fue donde Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad que hay frente a la puerta real. Mardoqueo lo informó de todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos. Le dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa para que se lo enseñara a Esther y se informara. Y ordenó a la reina que se presentara ante el rey. Se ganara su favor y suplicara por su pueblo. Acuérdate, le mandó a decir, de cuando eras pequeña y recibías el alimento de mi mano, porque Amán, el segundo después del rey, ha sentenciado nuestra muerte. Ora al Señor, habla al rey en favor nuestro y líbranos de la muerte. Regresó Atac e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo. Esther mandó a Atac que dijera Mardoqueo, todos los servidores del rey, y todos los habitantes de las provincias del rey saben que todo hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior, sin haber sido llamado, es condenado a muerte por el edicto, salvo aquel sobre quien el rey extienda su cetro de oro, y hacía treinta días que yo no he sido llamada a presencia del rey. Llevó la respuesta de Esther a Mardoqueo, y éste le remitió esta contestación. No te imagines que, por estar en la casa del rey, te vas a librar tú sola entre todos los judíos. Porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte vendrá el socorro de la liberación de los judíos, mientras que tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente ha llegado a ser reina para una ocasión semejante? Esther mandó que respondieran a Mardoqueo. Vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa, y que ayunen por mí. Que no coman ni beban durante tres días y tres noches. También yo y mis siervas ayunaremos. Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey, y si tengo que morir, moriré. Se alejó Mardoqueo y cumplió cuanto Esther le había mandado. Esther 4, versículo 17. Oración de Mardoqueo Mardoqueo oró al Señor acordándose de todas sus maravillas y exclamó, Señor, Señor, Rey onipotente, todo está sometido a tu poder y no hay quien se resista a tu voluntad. Si has decidido salvar a Israel, tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Cuántas maravillas existen bajo el cielo? Eres Señor de todo y nadie se te puede oponer, Señor. Tú lo conoces todo. Tú sabes, Señor, que no por insolencia, orgullo o por honor, me negué a inclinarme ante el orgulloso Amán, pues gustoso besaría las plantas de sus pies por la salvación de Israel. Pero yo lo hice por no rendir gl gloria a un hombre por encima de la gloria de Dios. No me postraré ante nadie, sino ante ti solo, Señor, y no dicta el orgullo mi conducta. Ahora pues, Señor Dios, Rey Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, porque andan mirando cómo destruirnos y desean exterminar la heredad que fue tuya desde siempre. No desprecies tu parte, la que rescataste para ti del país de Egipto. Escucha mi oración. Muéstrate propicio a tu heredad. Convierte nuestro duelo en alegría para que, viviendo, cantemos himnos a tu nombre, Señor. No tapes la boca de los que te alaban. Todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, pues tenían la muerte ante los ojos. Esther 4, versículo 17 Oración de Esther Por su parte, la reina Esther se refugió en el Señor, presa de mortal angustia. Despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo. En vez de exquisitos perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y suciedad. Humilló su cuerpo hasta el extremo. Encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo y suplicó al Señor, Dios de Israel, diciendo, Señor y Dios nuestro, tú eres único, ven en mi ayuda, que estoy sola, y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro. Yo oí desde mi infancia en mi tribu paterna, que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos, y a nuestros padres de entre todos sus mayores, para ser herencia tuya para siempre, cumpliendo en su favor cuanto dijiste. Ahora hemos pecado en tu presencia. Nos has entregado a nuestros enemigos, porque hemos honrado a sus dioses. Justo eres, Señor. Mas no se ha con contentado con nuestra amarga esclavitud, sino que han puesto sus manos en las manos de sus ídolos para borrar el decreto de tu boca y destruir tu heredad. Para cerrar las bocas que te alaban y apagar la gloria, de tu casa y de tu altar, para abrir las bocas de las gentes en alabanza de sus dioses y admirar eternamente a un rey de carne. No entregues, Señor, tu cetro a los que nada son, que no se regocijen por nuestra caída. Vuelve en contra de ellos sus deseos y el primero que se alzó contra nosotros. Haz que sirva de escarmiento, acuérdate, Señor, y date a conocer en el día de nuestra aflicción. Y dame a mí valor, rey de los dioses y señor de toda autoridad. Pon en mis labios palabras armoniosas. Cuando esté en presencia de león, vuelve el odio de su corazón contra el que nos combate, para ruina suya y de los que piensan como él. Líbranos con tus manos y acude en mi socorro, que estoy sola y a nadie tengo, sino a ti, Señor. Tú que conoces todas las cosas, ¿Sabes que odio la gloria de los malos? ¿Que aborrezco el hecho incircunciso y el de todo extranjero? Tú sabes bien la necedad en que me hallo, que me asquean los emblemas de grandeza, que ciñen mi frente los días de gala como asquea el paño menstrual, y que no me los pongo en días de retiro, que tu sierva no ha comido a la mesa de Amán, que no he tenido a honra los regios festines, ni bebido el vino de las libaciones, que no tuvo tu sierva instante de alegría, desde su encumbramiento hasta el día de hoy, sino solo en ti, Señor y Dios de Abraham. Oh Dios, que dominas a todos, oye el clamor de los desesperados, líbranos del poder de los malvados, y líbrame a mí de mi temor. Esther 5 Esther se presenta en el palacio al tercer día, y una vez acabada su oración, se despojó de sus vestidos de orante y se vistió de reina. Recobrada su espléndida belleza, invocó a Dios, que vela sobre todos y los salva. Y tomando a Dios siervas, se apoyó suavemente en una de ellas, mientras la otra la seguía alzando el ruedo del vestido. Iba resplandeciente en el apogeo de su belleza, con rostro alegre, como de enamorada, aunque su corazón estaba oprimido por la angustia. Flanqueando todas las puertas, llegó hasta la presencia del rey. Estaba el rey sentado en su trono, revestido de las vestiduras de las ceremonias públicas, cubierto de oro y piedras preciosas, y con aspecto verdaderamente impresionante. Alzando su rostro, resplandeciente de gloria, lanzó una mirada tan colmada de ira que la reina se desvaneció. Perdió el color y apoyó la cabeza sobre la sierva que la precedía. Mudó entonces Dios el corazón del rey en dulzura. Angustiado, se precipitó del trono, la tomó en sus brazos, y en tanto ella se recobraba, le dirigía dulces palabras diciendo, ¿Qué ocurre, Esther? Yo soy tu hermano, Ten confianza, no morirás, pues mi mandato solo alcanza a la gente común. Acércate. Y tomando el rey el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther y la besó diciendo, «Háblame». Ella respondió, «Te he visto, Señor, como un ángel de Dios, y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria, porque eres admirable, Señor» y tu rostro está lleno de dignidad, y en diciendo esto, se desmayó de nuevo. El rey se turbó, y todas sus cortesanas se esforzaron por reanimarla. El rey le preguntó, ¿qué sucede, reina Esther? ¿Qué deseas? Incluso la mitad del reino te será dada. Respondió Esther, si el rey le place, vengo hoy al rey, venga hoy el rey con Amán, al banquete que le tengo preparado. Respondió el rey, avisen inmediatamente a Amán para que se cumpla el deseo de Esther. El rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther y durante el banquete dijo el rey a Esther, ¿qué quieres pedir? Pues se te dará. ¿Qué deseas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Esther respondió, mi petición y mi deseo si cuento con la benevolencia del rey, y si al rey le place escuchar mi petición y cumplir mi deseo, que vengan mañana el rey y Amán al banquete que he preparado para ellos, y haré entonces lo que el rey me pide. Salió aquel día Amán contento y con alegre corazón, pero al ver a Mardoqueo en la puerta real, que no se, le levant que no se levantaba, ni siquiera se movía ante él, se sí, llenó no a Amán de ira contra Mardoqueo pero se dominó y yéndose a su casa mandó venir a sus amigos y a su mujer Ceres y les habló de su gloria y sus riquezas, de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había encumbrado elevándolo por encima de los jefes servidores del rey y añadió, más aún la reina Esther me ha invitado a mí solo, junto con el rey a un banquete que he preparado, que ha preparado, también para mañana estoy invitado por ella, junto con el rey. Pero todo esto nada significa para mí, mientras vea que el judío Mardoqueo sigue sentado a la puerta real. Su mujer Ceres y todos sus amigos le respondieron, manda preparar una horca de cincuenta codos de altura y mañana por la mañana pides al rey que cuelgue de ella a Mardoqueo, Así podrás ir satisfecho al banquete con el rey. Agradó el consejo a Amán y mandó preparar la horca. Esther VI, desquite de los judíos, desgracia de Amán. Aquella misma noche, no pudiendo el rey conciliar el sueño, mandó que trajeran y leyeran en su presencia el libro de las memorias o crónica. Estaba allí, consignada por escrito, la denuncia que Mardoqueo había hecho contra Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, guardianes del umbral, que habían intentado poner las manos sobre el rey Asuero, preguntó el rey. ¿Qué honor o dignidad le concedió por esto a Mardoqueo? ¿Se concedió por esto a Mardoqueo? Los jóvenes de servicio del rey dijeron, No se hizo nada en su favor, continuó el rey. ¿Quién está en el atrio? Justamente entonces... Llegaba Amán al atrio exterior de la casa del rey para pedir al rey que colgaran a Mardoqueo de la horca que él había hecho levantar. Los jóvenes del servicio del rey le respondieron, Es Amán el que está en el atrio. Dijo el rey, Que entre. Entró pues Amán y el rey le preguntó, ¿Qué debe hacerse el hombre a quien el rey quiere honrar? Amán pensó, ¿A quién ha de querer honrar el rey sino a mí? Respondió, pues aman al rey. Para el hombre a quien el rey quiere honrar, debe tomarse regias vestiduras que el rey haya vestido y un caballo que el rey haya montado y en cuya cabeza se haya puesto una edadema real. Deben darse los vestidos y el caballo a uno de los servidores más principales del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y lo haga cabalgar sobre el caballo por la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él, Así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Dijo el rey a Amán, Toma al momento vestidos y caballo, tal como lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está en la puerta real. No dejes de cumplir ni un solo detalle. Toma, tomó Amán los vestidos y el caballo, Vistió a Mardoqueo y lo pasó a caballo por la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él, «Así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar». Después, Mardoqueo se quedó en la puerta real, mientras Amán regresaba precipitadamente a su casa, entristecido y con la cabeza tapada. Contó a Amán a su mujer Ceres y a todos sus amigos cuánto había pasado. Sus consejeros su mujer Seres le dijeron, Si Mardoqueo, ante el que has comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerlo, sino que en ese remedio caerás ante él. Esther 6, versículo 14 Amán en el banquete de Esther Todavía estaban hablando con él. Cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a Amán rápidamente al banquete preparado por Esther, Esther 7. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. También el segundo día dijo al rey a Esther, durante el banquete, ¿qué deseas pedir, reina Esther? Pues te será concedido. ¿Cuál es tu deseo? Aunque fuera la mitad del reino, se cumplirá. Respondió la reina Esther. Si cuento con tu benevolencia, oh rey, y si al rey le place conceder concédeme la vida, este es mi deseo, y la de mi pueblo, esta es mi petición, pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos para esclavos y esclavas, aún hubiera callado, mas ahora el enemigo no podrá compensar al rey por tal pérdida. Preguntó el rey Azuero a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el hombre que ha pensado en su corazón ejecutar semejante cosa? Respondió Esther. El perseguidor y enemigo es Amán, ese miserable. Amán quedó aterrado en presencia del rey y de la reina. El rey se levantó, lleno de ira del banquete. El rey se levantó, lleno de ira del banquete y se fue al jardín del palacio. Amán se quedó junto a la reina, Esther, para suplicarle por su vida, porque comprendía que, de parte del rey, se le venía encima la perdición. Cuando el rey volvió del jardín de palacio a la sala del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho de Esther. El rey exclamó, —Es que incluso en mi propio palacio, ¿quieres hacer violencia a la reina? Dio el rey una orden y cubrió en el rostro de Amán. Jarboná, uno de los eunucos que estaban ante el rey, sugirió precisamente la horca que Amán había destinado para Mardoqueo, aquel cuyo informe fue tan útil al rey, está preparada en casa de Amán y tiene cincuenta codos de altura. Dijo el rey, cuélguenlo de ella. Colgaron a Amán de la horca que había levantado para Mardoqueo. Así se aplacó la ira del rey. Esther 8. El favor real pasa a los judíos. Aquel mismo día, el rey asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le hizo saber lo que él había sido para ella. El rey se sacó el anillo que había mandado quitar a Amán y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Esther volvió a suplicar al rey, cayendo a sus pies, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán, el de Agad, y los proyectos que había concebido contra los judíos. Extendió el rey el cetro de oro y tocó a Esther, que se puso en pie en presencia del rey. Dijo ella, si al rey le parece bien, y si cuento con su benevolencia, si la petición le parece justa al rey, y yo misma soy grata a sus ojos, que se escriba para revocar los decretos escritos por Amán, hijo de Andatá, de Agad, y maquinados para hacer perecer a los judíos de todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver la desgracia que amenaza a mi pueblo y la ruina de mi gente? El rey Azuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: Yo he dado a la reina Esther la hacienda de Amán, a quien he mandado colgar de la horca por haber alzado su mano contra los judíos. Ustedes, por su parte, escriban acerca de los judíos en nombre del rey, lo que les parezca oportuno, y séllenlo con el anillo del rey, pues todo lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su sello es irrevocable. Fueron convocados al momento los secretarios del rey en el mes tercero, que es el mes de Sivan, el día 23, y escribieron, según las órdenes de Mardoqueo, a los judíos, a los atrapas, a los inspectores y a los jefes de todas las provincias, desde la India hasta Etiopía, a los 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, y a los judíos según su lengua y escritura. Escribieron en nombre del rey Asuero y lo sellaron con el anillo del rey. Se enviaron las cartas por medio de correos montados en caballos de las caballerizas reales. En las cartas concedía el rey que los judíos de todas las ciudades pudieran reunirse para defender sus vidas, para exterminar, matar y aniquilar a las gentes de todo pueblo o provincia que los atacaran con las armas, junto con sus hijos y sus mujeres, y para saquear sus bienes. Y esto en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el 13 del mes 12 que es el mes de Adar. Decreto de rehabilitación. Esther 8, versículo 12. He aquí el texto de la carta. El gran rey asuero a los atrapas de los 127 provincias comprendidas entre la India y Etiopía, y a todos nuestros fieles súbditos, salud, hay muchos que cuanto más abundantes favores reciben de sus bienhechores, tanto más se dejan arrastrar por el orgullo, y no contentos con tramar la perdición de nuestros súbditos, e incapaces ya de poner límites a su insolencia, llegan a conspirar contra sus propios bienhechores, y no sólo hacen desaparecer la gratitud de entre los hombres, sino que, envanecidos con la jactancia de los que obran el mal, se imaginan que podrán escapar a la justicia de Dios, que odia toda maldad y a lo que nada se oculta. Sucede con frecuencia a muchos de los que deten a muchos de los que detengan la autoridad que por haberse dejado influenciar por sus amigos y haber puesto en sus manos la administración de los negocios, se han hecho cómplices de sangre inocente y se han visto arrastrados a desgracias irremediables. Pues, con perversos razonamientos, nacidos de su maldad, consiguieron engañar la naturaleza nobleza de sentimientos de las autoridades. Y no es necesario, para comprobar todo esto, acudir a las antiguas historias que acabamos de mencionar, sino que basta con observar lo que nuestra misma presencia lleva a cabo la pestilente ralea de los que indignamente detentan el poder. En consecuencia, nos proponemos procurar en lo sucesivo paz y tranquilidad para todos los hombres de nuestro reino, haciendo los cambios oportunos y juzgando las cosas que se nos expongan con espíritu abierto y benevolente. Porque en efecto, Amán, hijo de Andatá, macedonio, y a la verdad, extraño a la raza de los persas y muy alejado de nuestra benevolencia, fue recibido por nosotros como huésped y tratado con la humanidad que nosotros solemos usar con todos los pueblos, a tal punto que era públicamente llamado nuestro Padre y había obtenido el segundo puesto en el reino, y todos se postraban ante él. Pero, dominado por su orgullo, intentó arrebatarnos el poder y la vida. Comenzó pidiéndonos, con toda suerte de falaces argumentos, la muerte de Mardoqueo, nuestro Salvador y bienhechor Continuo, la de Esther, irreprochable compañera de nuestro reino y la de todo su pueblo, para aislarnos por este medio y poder entregar a los macedonios el imperio de los persas. Pero nosotros hemos comprobado que los judíos, condenados al exterminio por aquel hombre tres veces criminal, no son malhechores, sino que se gobiernan por leyes enteramente justas y que son hijos del Altísimo, del gran Dios vivo, que para bien nuestro y de nuestros padres mantiene el reino en el más floreciente estado. Ustedes, pues, harán bien no teniendo en cuenta las cartas que les ha enviado Amán, hijo de Andatá, puesto que el autor de ellas ha sido ahorcado, con toda su familia, a las puertas de Susa, castigo merecido que, sin tardar, le ha enviado Dios, Señor Universal. Pongan una copia de esta carta en todo lugar público, y dejen que los judíos se rijan libremente por sus leyes. Préstenles ayuda para que puedan rechazar a cuanto los ataquen el día designado para su destrucción, es decir, el día 13 del mes 12, el mes de Adar, porque el Dios, Señor Universal, ha mudado en gozo el día destinado a la destrucción y al exterminio de la raza elegida. Cuanto a ustedes, judíos, celebrarán con toda suerte de regocijos este día insigne, como una de sus solemnidades, para que ahora y en el futuro sea salvación para ustedes?, y para los persas de buena voluntad, y a los que se conjuran contra ustedes, les sirva de recuerdo de su ruina. Cualquier ciudad, o en general, cualquier provincia, que no se conformare a esto, será implacablemente aniquilada a lanza y fuego, y no sólo será inhabitable para los hombres, sino también odiosa por siempre para las bestias y las aves. Una copia de este escrito debía ser publicada como ley en todas las provincias y promulgada en todos los pueblos y los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos los correos salieron con celeridad y a toda prisa empleando los caballos de las caballerizas reales según la orden del rey la ley también fue promulgada en la ciudad de la Susa en cuanto a Mardoqueo Salió de la presencia el rey, espléndidamente vestido de púrpura violeta y lino blanco, con una gran diadema de oro y manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa se llenó de gozo y alegría. Para los judíos, todo fue esplendor, alegría, triunfo y gloria. En todas las provincias y ciudades, en los lugares en que suplicaba la orden y edicto el rey, hubo entre los judíos alegría triunfal, banquetes y días de fiesta, y muchos habitantes del país se hicieron judíos, pues el temor a los judíos se había apoderado de ellos. Esther 9. El día triunfal de los Purim. Las órdenes del rey fueron ejecutadas en el mes 12, es decir, el mes de Adar. El día 13 del mes, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban aplastarlos, pero la situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. En todas las provincias del, provincias del rey Asuero se reunieron los judíos en sus ciudades para poner la mano sobre cuantos habían intentado hacerles mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de las provincias, los atrapas, los inspectores y los funcionarios del rey apoyaron a los judíos, porque todos temían a Mardoqueo. Dada su influencia en el Palacio Real, y dado que su fama se había extendido por todas las provincias, de hecho, su poder crecía de día en día. Los judíos pasaron a filo de espada a todos enemigos. Fue un degüello, un exterminio. Hicieron lo que quisieron con sus adversarios. En la ciudadela de Susa los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres, y además, Apasandata, Dalfón, Aspata, Poratá, Adalías, Andata, Parmasta, Arisai, Aridai y Esatá, los diez hijos de Amán, hijo de Andatá, enemigo de los judíos. Los mataron, pero no saquearon sus bienes. Aquel mismo día llevaron al rey la cifra de los que habían sido muertos en la ciudad, ciudad de la Susa. Dijo el rey, a la reina Esther. En la ciudadela de Susa han matado y exterminado a los judíos, a quinientos hombres y a los diez hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las restantes provincias del rey? ¿Qué deseas pedir ahora? Pues te será concedido. Seguirá haciéndolo lo que tú desees, respondió Esther. Si al rey le parece bien que se conceda a los judíos de Susa, que puedan actuar mañana, según el edicto de hoy, en cuanto a los diez hijos de Amán, que sean colgados de la horca. Ordenó el rey que se hiciera así, se promulgó la ley en Susa, y los diez hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no saquearon sus bienes. Los judíos de las restantes provincias del rey, se reunieron para defender contra sus enemigos, sus vidas y su seguridad. Mataron de entre sus adversarios a setenta y cinco mil, pero no saquearon sus bienes. Ocurrió esto el día trece del mes de Adar y el día catorce descansaron, convirtiéndolo en un día de alegres festines. En cuanto a los judíos de Susa, que se habían reunido los días trece y catorce, descansaron el día quince convirtiéndolo en un día de alegres festines. Por eso los judíos diseminados en las ciudades, no fortificadas, celebran el día 14 del mes de Adar con alegres festines, como día de fiesta y se intercambian regalos, mientras que los que habitan en las ciudades celebran su día de gozo y envían regalos a sus vecinos el día 15 del mes de Adar. Esther 9 Versículo 20. La fiesta de los Purín. Institución oficial de la fiesta de los Purín. Mardoqueo consignó por escrito todas estas cosas y envió cartas a los judíos de todas las provincias del Rey Asuero, tanto lejanos como próximos, ordenándoles que celebraran todos los años el día 14 y el día 15 del mes de Adar. Porque en tales días obtuvieron los judíos paz contra sus enemigos y en este mes la aflicción se trocó en alegría y el llanto en festividad, que los convirtieran en días de alegres, festines y mutuos regalos y de donaciones a los pobres. Los judíos adoptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar y acerca de la cual les escribió Mardoqueo. Amán, hijo de Andatá, de Agat, enemigo de todos los judíos, había proyectado exterminar a los judíos y echó el pur, es decir, la suerte, para su ruina y exterminio. Pero cuando se presentó al rey para hacer ahorcar a Mardoqueo, su proyecto se volvió contra él y los malos que había meditado contra los judíos cayeron sobre su cabeza, siendo ahorcados él y sus hijos. Por esta razón, estos días son llamados Purín, de la palabra Pur. Asimismo, por todo lo relatado en esta carta, por lo que ellos mismos vieron y por lo que se les contó, Hicieron los judíos de estos días una institución irrevocable para sí, para sus descendientes y para todos los que pasaron a ellos, conforme a este escrito y esta fecha, de año en año. Así, estos días de los Purín, conmemorados y celebrados de generación en generación, en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo se perderá entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail y el judío Mardoqueo, escribieron con toda su autoridad para dar fuerza de ley a esta segunda carta de los Purín, y se enviaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey, a con palabras de paz y fidelidad. Para rectificar en su fecha estos días de los Purín, tal como había sido ordenado por el judío Mardoqueo y la reina Esther, y tal como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, añadiendo lo tocante a los ayunos y lamentaciones. La orden de Esther fijó la institución de Estos Purín y quedó consignado en el libro. Esther 10. Elogio de Mardoqueo El rey Asuero impuso un tributo al país y a las islas del mar, Todas las obras de su poder y su vigor y el relato del encubrimiento de Mardoqueo, a quien el rey enalteció, no están escritos en las crónicas de los reyes, de los medos y los persas. Pues el judío Mardoqueo era el segundo después del rey, persona importante entre los judíos, amado por la multitud de sus hermanos, preocupado por el bien de su pueblo y procurador de la paz de su raza. Mardoqueo dijo, de Dios ha venido todo esto, porque haciendo memorias del sueño que tuve, ninguna de aquellas cosas ha dejado de cumplirse, ni la pequeña fuente convertida en río, ni la luz, ni el sol, ni el agua abundante. El río es Esther, a quien el rey y su esposa y reina. Los dragones somos yo y Amán. Los pueblos son los que se reunieron para destruir el nombre judío, mi pueblo es Israel, que clamó a Dios y fue salvado. Salvó el Señor a su pueblo. El Señor nos liberó de todos estos males. Obró Dios grandes señales y prodigios como nunca los hubo en los demás pueblos. Por eso, Dios ha marcado dos suertes, una para su pueblo y otra para los pueblos restantes. Y estas dos suertes se han cumplido en la hora, ocasión y y día determinados en presencia de Dios Y de todos los pueblos Dios entonces se acordó de su pueblo Y dictó sentencia a favor de su heredad Para estos, los días 14 y 15 del mes de Adar Serán días de asamblea, de alegría y gozo delante de Dios Por todas las generaciones, para siempre en su pueblo Israel Esther 10, versículo 3 nota sobre la traducción griega del libro en el año cuarto del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo, trajeron la presente carta relativa a los Purín, aseguraron que era auténtica y que había sido traducida por Lisimaco, hijo de Ptolomeo, de la ciudad de Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los libros de Tobías, Judith y Esther. Introducción. Los tres libros de Tobías, Judith y Esther figuran en la Vulgata a continuación de los libros históricos. Algunos manuscritos importantes de la versión griega siguen este mismo orden, pero otros los colocan después de los sapienciales. Los tres forman un pequeño grupo que se distinguen por varias características. No tiene un texto del todo seguro. Entraron tarde en el canon de las escrituras. Tiene un determinado género literario en el que la geografía y la historia son tratadas con mucha libertad y como soportes de la enseñanza religiosa pretendida. Tobías. Las familias judías que viven en la dispersión en medio de otras naciones no judías pueden mantenerse fieles al yavismo con la protección de Dios. La familia de Tobit es un ejemplo. El autor, para ser más agradable su instrucción religiosa, escribe la historia de la familia de Tobit con los rasgos literarios de un drama para ser leído. Personajes del drama. Los personajes encarnan las virtudes típicas del judaísmo: piedad, temor del Señor, obediencia, fe, hospitalidad. Tobit, el padre, es un judío deportado que se mantiene fiel a la alianza en la ciudad de Ninive. En el cumplimiento de sus obras de justicia, ha quedado ciego, pero es una prueba más en la vida de este desterrado que purifica su fidelidad al Señor. Zara, la hija de Raguel, pariente de Tobit, vive en Ekbataná, lejos de Ninive. Zara es presentada en paralelo con Tobit, mujer piadosa, pero sometida a una prueba. Ha perdido sucesivamente a siete numerosos maridos por obra del enemigo Asmodeo. Nótese el paralelismo en la presentación de estos personajes, los dos en oración. Tobías, el hijo de Tobit, personaje en quien el autor encarna las enseñanzas rectas del judío piadoso. Por eso, la presentación de Tobías no es más que una larga serie de instrucciones que da Tobit a su hijo. El lector las contempla hecha realidad en el joven Tobías, Rafael, el mensajero del Señor, es presentado como quien trae la protección de Yahvé para los judíos piadosos. Asmodeo lo ha presentado brevemente el autor con Sarra. Este personaje aparecerá más adelante en acción. Es el antagonista de Rafael. Segundo, las escenas del, escenas del drama. La acción dramática tiene cuatro escenas: primera escena, viaje a Mesopotamia. Segunda escena, boda de Tobías y Sarra. Tercera escena, viaje de regreso a Ninibe. Cuarta escena, desenlance. Las escenas reflejan las peripecias del viaje. La tensión dramática aumenta hasta llegar al momento culminante en la escena de la boda. El autor marca el cañamazo religioso que sostiene toda la acción. El Señor es fiel, protege los sustos, protege los valores del judaísmo postexélico, amor familiar, hospedaje, matrimonio, entre los de la misma raza, oración, etc. El desenlace es rápido. Es el Señor quien interviene por medio de su enviado. La respuesta a la lectura del drama es la acción de gracias, que no se limita a agradecer el beneficio recibido, sino que se remonta a exaltar a Dios y a Jerusalén, la ciudad santa, por la que suspiraban los desterrados. Epílogo han quedado sueltos unos cabos de la narración. Ahora se encajan. La historia de esta familia de deportados es signo de la protección del Señor que recae sobre todas las familias. Las promesas de liberación se cumplirán. Todo cuanto los profetas de Israel, enviados por Dios, anunciaron sobre Asur y Ninive, todo vendrá y se realizará. Todo tendrá su cumplimiento. Judith. La nación judía está sometida a la política y cultura helenista. La rebelión de los macabeos ha despertado el fervor nacional y las ansias de liberación. Es el año 160. Probablemente, un escritor, para sostener la esperanza de los judíos opuestos al helenismo, escribe un poema épico. La historia que contempla el poema es artificial y se inserta en unas coordenadas de años anteriores. Los nombres y referencias geográficos o históricos son pura ficción. El autor quiere solo cantar la victoria del pueblo judío protegido por Yahvé. Victoria, que en este caso vendrá por medio de una mujer, Judith, la judía. La narración está salpicada de referencias a los libros del Antiguo Testamento y advertimos en ella influjos de la literatura apolítica ya en boga en el siglo II a.C. Toda esta narración épica se centra en tres personajes: Holofernes, Agior y Judith. Holofernes simboliza a los enemigos del pueblo judío. El poder que tienen Nabucodonosor y su general, Holofernes, es absoluto. ¿Qué puede hacer frente a ellos la comunidad judía de una pequeña ciudad? Notar que Nabucodonosor no fue rey de Asiria, sino de Babilonia. Ninive era una ciudad en ruinas. Betulia y Betumestain no han sido localizadas. Esto indica que estamos ante un relato de ficción. Agior simboliza a los simpatizantes de los judíos. Las tropas de Holofernes avanzan y Jerusalén peligra. En este momento, el autor introduce a Agior, jefe de los amonitas en el ejército de Holofernes. No es judío, pero reconoce al dios de Israel. Este personaje pagano expone una hermosa síntesis de la historia de Israel y descubre el secreto de la confianza de los judíos. Aquí tenemos las claves para entender el mensaje religioso del libro. La comunidad judía interviene por dos veces para proclamar su religiosidad y su confianza en Dios. Judith, la judía, símbolo de la nación judía, los rasgos con los que es presentada son los que deben caracterizar a la comunidad judía. Piedad, fidelidad al Señor, hermosura, etc. Sus armas son la oración y el ayuno. Su preocupación, salvar la ciudad santa. El diálogo entre Judith y Giolofernes está salpicado de ironías y equívocos. Todo deja entrever que la comunidad judía confía en su Dios. En el desenlace de la acción de Judith interviene la comunidad para proclamar que el autor de la liberación es Dios, que se ha servido de una mujer. La acción culmina al estilo de una acción litúrgica con un canto de acción de gracias, seguido de unos ritos cultuales. Epílogo. La conclusión del libro completa los datos ficticios de la vida de Judith con una fórmula calcada en las conclusiones que leemos en el libro de los jueces. Esther. Escrito poco antes del año 160 antes de Cristo en hebreo, se tradujo al griego y se amplió notablemente esta edición griega existía ya el año 114 antes de Cristo, pues en tal año fue enviada a Egipto. Las adiciones propias del texto griego figuran nuestra edición en letra cursiva. Los hechos narrados en Esther se sitúan artificialmente en los años 486 al 465 a.C. y en la corte de Persia. Azuero es la transcripción latina del nombre propio del rey persa, cuyo nombre en griego es Jerjes. El objetivo del libro es reavivar la confianza de los judíos que viven en la dispersión, sometidos a poderes no judíos y recordarles que Dios no abandona a su pueblo. La actuación de Dios a favor de su pueblo se transmite, como en el libro de Judith, por medio de una mujer. No se ayudará a descubrir el mensaje didáctico de Esther al leerlo como un drama en el que se enfrentan el judaísmo, Esther, Mardoqueo, comunidad judía y el paganismo, Asuero, Amán, pueblo persa. Preliminares El sueño de Mardoqueo, que abre el drama de la clave interpretativa, Dios dirige la historia de su pueblo, incluso de la parte del pueblo que está en la dispersión y lo protege. El mensaje lo recibe Mardoqueo en el sueño, por eso se preocupa, por saber lo que Dios quiere llevar a cabo. La acción dramática. Contiene seis escenas, dominada cada una por dos personajes, Asuero y Bastí. Representa la caída en desgracia de la reina Bastí. Así se prepara el acceso de Esther. Los elementos ambientales son los de una corte oriental de la época del autor, Mardoqueo y Esther. Por caminos diversos, los dos personajes entran en la corte de Azuero y se ganan su favor. Los nombres de Esther y Mardoqueo son de origen babilonio, Istar y Marduk. El nombre hebreo de la protagonista Adasá significa mirto. Amán y Mardoqueo, Simbolizan las dos comunidades y sus enfrentamientos. Amán, el opresor de los judíos, Mardoqueo, el oprimido, pero de conducta leal incluso con el rey asuero. Las oraciones puestas en boca de Esther y Mardoqueo destacan el origen de la fuerza de la comunidad judía, la confianza en Dios frente al régimen opresor de Amán, que goza de poder casi absoluto en la corte. El enfrentamiento entre las dos comunidades se decanta en esta escena contra los judíos. Esther y Asuero. En este momento del drama, entra en escena la judía Esther. La escena eleva el enfrentamiento a los dos personajes que rigen los hilos del drama. La actuación de Esther evoca la de Judith. La escena termina acentuando el aniquilamiento del símbolo de la comunidad judía, Mardoqueo. Amán y Mardoqueo. Es el nudo del drama. Cuando todo está contra Mardoqueo, el autor introduce un elemento distorsionador de la secuencia. Mardoqueo es encumbrado por el rey. La mujer de Amán pronuncia la frase clave que cambia el sentido de la acción y preludia el desenlace. Si Mardoqueo, ante el que has comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerlo, sino que en ese remedio caerás ante él. Mardoqueo ocupa el centro de la escenografía, un decorado triunfal preparado para Amán. En cambio, Van ocupa el decorado preparado para Mardoqueo, la horca. El cambio escénico se prolonga a las comunidades simbolizadas por estos dos personajes. La venganza de la comunidad judía es cruel, inmisericorde, pero no olvidemos que estamos ante un escrito de ficción y en parte cercano a la literatura apolítica judío, Celebración del triunfo es el desenlace. El autor relaciona la fiesta de los Purín con la celebración del triunfo en una fiesta de acción de gracias. Conclusión del libro. Retorna el tema del sueño de Mardoqueo. Todo lo representado en el drama es cumplimiento del plan de Dios anunciado mente al sueño. En esta conclusión se advierte de nuevo la clave interpretativa religiosa de todo el relato de Dios ha venido todo esto. Biblia de Jerusalén Latino Latinoamericana, edición del 2007. Que Dios nos bendiga. Amén.